0: Shorthanded News, der Eishockey-Podcast. Hallo, Shorthanded News, Ausgabe 49, ein bisschen verspätet. Wir haben es angekündigt, ähm, lag an unseren Gästen. Der Bernd Schickeral ist im Urlaub, der Rest der Crew von Shorthanded News hat relativ viel Arbeit und arbeitet im Übrigen an einer neuen Folge Underclass-Hockey. Die werdet ihr bald hören, seid gespannt. Und äh, außerdem ähm, haben wir gedacht, so hm, es geht so langsam Richtung Saisonvorbereitung und den großen Checks, der Teams in der Deutschen Eishockeyliga Und deshalb haben wir uns gesagt, die nächsten Wochen werden wir uns, oder die nächsten zwei bis drei Wochen, werden wir uns mit prominenten äh, Gastteilnehmern äh, beschäftigen und äh, sie auch einladen. Und äh, wir haben natürlich, weil wir über die Adler Mannheim heute auch reden wollen, haben wir Sven Metzger vom Eiszeit-FM, dem Adler Mannheim-Podcast, äh, eingeladen. Hallo Sven. Einen schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Wobei, wenn ihr prominente
1: Gäste habt, dann bin ich hier, glaube ich, falsch. Aber nee, danke. Schön, hier zu sein mal wieder.
0: Ja, aber du machst ja auch so, bei Amazon äh, rufen die dich doch an, wenn es um SD Freiburg geht. Und, ja. Äh, ja, als
1: Mädchenschlampe muss man das dann tun. Nee, schon, nee, alles gut. Ähm, ich hoffe nur, dass heute, das letzte Mal, als ich bei euch war, ist am gleichen Tag Sean Simpson entlassen worden. Ich hoffe, dass wir heute keine Trainerentlassungen in einem haben werden.
0: Ach komm, so ein entlassener Co-Trainer, das äh, <lacht> da haben einigen Grinsen in der Backe bei euch. <lacht>
1: Ähm, nein, das habt ihr nur in Düsseldorf. In Mannheim ist es ja ein Hero. Also das da kommen wir ja noch zu.
0: Da reden wir noch drüber. Und dann haben wir apropos Medienschlampe. Hallo Christoph Fetzer. <lacht> <lacht> Servus. die Prominenz gibt es doch eigentlich nur bei euch, short den News. Nee, 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 nee. Du, du kommentierst ja seriös und ehrlich äh, bei Telekom Sport und machst ja sogar auch bei Amazon äh, Music, Amazon Prime machst du ja auch die Fußballberichterstattung, kommentierst schöne Spiele. Zum Beispiel äh, wahrscheinlich auch bald die wunderbare Borussia aus Mönchengladbach, die einen tollen Fußball spielt. Das wirst du doch genauso sagen. Definitiv. Da bin ich auch
2: in Mönchengladbach. Vielleicht jemand daher. Ja. Wann bist du denn da? Am, es ist am 29.
0: 29.
2: September, glaube ich. Gegen Schalke. Ähm, so kurz in
0: die, genau. 29. Na, am 15. gegen Schalke, genau. 15. Da Top. sehen wir uns. Gott. Äh, da, 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 da müssen wir mal reden und dann reden wir da über Eishockey. Ähm, wo ich dich gerade da habe, du bist ja eigentlich aber äh, in erster Linie a Eishockey-Mensch äh, oder äh, darüber äh, sehr bekannt. Äh, und äh, aber auch ein Urbayer, wie er im Buche steht. Und ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, unsere Gäste sind ja immer scharf auf einen Biertipp. Heute brauche ich mal einen Biertipp von dir. Ich habe hier einen Gutmann-Hefeweizen vor mir stehen. Das ist aber leider am 14.04.2018 abgelaufen. Kann ich das noch trinken? Klar, weiß ich nicht. Ohne Probleme. Ich schaue
2: da, schau, ähm, schau da schon nochmal drauf, so ein bisschen aufs Ablaufdatum. Aber bei mir läuft es auch immer
0: ab. Er also, hat mir, hat mir okay. den Theo Gromberg gegeben und ich habe es echt aus dem Keller geholt und dachte so, scheiße, das habe ich vergessen. Nee, kein Problem. Ich also, ich würde es mal probieren. Und wenn, Halbes Jahr ist heute. Dann ist Ohne
1: okay. Probleme. Ja, ja.
0: Ja gut, bei der Plurre, die ihr da in, äh, zwischen Baden-Württemberg und Hessen habt, das ist das ja eine andere Geschichte. <lacht> Was hast, hast, Habt ihr übrigens Bier dabei heute, bevor wir einsteigen?
2: Ich bin ganz schwach heute. Also ich habe eigentlich, das ist eigentlich kein Bier, aber ich, 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 ich finde es auch schlimm, dass ich es gestehen muss, aber es schmeckt mir ganz gut. Ich habe so ein Erdinger alkoholfrei Zitrone. <lacht> Jetzt mmh. nach, nach dem Sport, ich finde das nach dem Sport ist das ganz gut.
0: Uh, aber Erdinger. Es ist, ist das kein Bier in
2: dem Sinn, also es ist halt einfach ein Erfrischungsgetränk.
0: Sven, das können auch Leute, bei denen es so Sachen wie Licher und so gibt, nicht unterbieten, oder?
1: Also jetzt hören wir auf mit Licher, das ist Hessen. Da sind wir ja in einer ganz anderen Ecke. Mannheimer Bier wäre ähm, Eichbaum, aber ich sitze hier. Äh, kurz vorweg schon mal die Einschränkung, wenn ich halt Blödsinn labere. Ich bin erkältet und habe deshalb eine ganze Flasche belaris klassik Mineralwasser vor mir stehen. Die reine Pfalz, Werbesflogen auf der Flasche, die reine Pfalz. Mit Kohlensäure 0,7, haltbar bis 20. 20,
0: das wird mich heute begleiten. Oh wunderbar, ähm, aber wir, man hört es ja nicht an, dass du erkältet bist. Aber ich habe ja gesagt, wir sind so ein bisschen im Saison-Vorschau-Modus. Das heißt, wir wollen heute, nächste Woche gucken auf andere Teams. Da haben wir uns ganz allertiefstes äh, äh, Bayern eingeladen und Franken. Ähm, seid da ja schon mal gespannt, auch wenn Christoph dabei ist. Aber dich sehe ich jetzt eher als Kosmopoliten des äh, deutschen Eishockeys da du auch hin und wieder mit Berlinern zu tun hast, ähm, äh, mit Tom, Kanzok von den Hockey-Buddies zum, zum Beispiel, hast du zusammen einen Podcast. Mit dem Berliner schlechthin. Dem Berliner ja. schlechthin. Äh, wenn ihr da in eine S-Bahn einsteigt äh, und Tom ist es, dann habt ihr Eishockey-Sachverstand am Steuer. Ähm, ja, insofern äh, wollen wir heute mit euch so ein bisschen über die Teams reden, die großen Teams, äh, jenseits... Äh, der bayerischen Landesgrenze, also sprich äh, Mannheim, Köln, äh, Wolfsburg und Berlin. Ne? Das hatten wir uns so vorgenommen und vielleicht auf den einen oder anderen Kleinen schauen. Äh, Sven, da du dabei bist und wir ja sowieso schon in der letzten Zeit relativ viel über Mannheim geredet haben, ähm, fangen wir einfach doch mal mit den Adlern aus Mannheim an in unserer großen Saisonvorschau. Äh, also was, Also alles andere als äh, die Weltherrschaft äh, kann es in Mannheim doch nicht werden, oder? Wir sagen, Ziel muss, wir haben ja gestern eine
1: Sendung aufgenommen, kann man noch schön hören bei Eiszeit FM. Das Ziel sind ganz klar, Pre-Playoffs vermeiden und dann schauen wir mal. <lacht> ähm, da
2: haut da gleich mal einen raus. Wir wollen in die Playoffs. Direkt, direkte,
0: direkte. vermeiden. Das
2: die direkte
1: Qualifikation soll es sein. Ähm, nein, das Ziel ist schon, also man muss einfach mal abwarten, was passiert. Jetzt mal ganz realistisch gesprochen, es sind ganz viele neue Spieler gekommen, die eine Mörderqualität haben zum großen Teil. Da ist viel Geld auch bewegt worden in der Organisation, auch in Steine. In der Arena wurde zum Beispiel die Kabine der Adler nochmal massiv umgebaut. Ich glaube, die Kabine der Adler war vorher schon auf dem Standard, wie es in der DEL vielleicht noch ein Verein mit Köln hat oder so. Ansonsten war das auf absolutem Topniveau und man hat dann nochmal neu umgelegt, man hat nochmal einen Fitnesscoach dazu genommen. man hat da so also ganz viel auch, man hat einen Entwicklungscoach geholt, der sich um die Kooperation kümmert, man hat einen Kooperationspartner gewechselt, also da ist ganz viel passiert. Man hat ganz viele junge Spieler verpflichtet. Ähm, die hat man ja schon gehabt, also der hat Marze ja sozusagen zurückgeholt, wenn du darauf anspielst, wer jetzt alles auf einmal in Heilbronn spielt, da sind ja jede Menge Spieler dabei, die da schon eine Perspektive haben, und um da gleich auf den Punkt zu kommen, junge Spieler in Mannheim, natürlich wird da ein junger Spieler spielen, aber es ist natürlich auch klar, dass es Zeit brauchen wird, weil was man sagen muss, das System der Adler, was sie über das letzte Jahrzehnt etabliert haben, die Adler haben einen großen Rückstand in den letzten Jahren, einfach auf Red Bull München angesammelt, du kannst es nicht anders sagen. Und was man jetzt erlebt, ich ist versucht, diesen Rückstand zu verkleinern und zu schließen. Aber das geht natürlich jetzt nicht, indem du sagst, du brauchst jetzt sofort eine vierte Reihe auf, nur noch mit jungen Spielern. So wird es nicht funktionieren. Wobei du mit Hunger, Ecker, Möser und Seider, der in den Testspielen immer gespielt hat, schon auch junge Spieler hast, in Anführungszeichen. Ähm, das heißt, Seider wird, ich gehe fest davon aus, zum Beispiel einen Kaderplatz bekommen. Aber das heißt, es wird Zeit brauchen, dieser Umbruch. Und die Adler wollen Meister werden. Pavel Groß ist nach Mannheim gekommen, du spürst das in jedem Satz von ihm. Er will hier endlich Meister werden und will dieses letzte Spiel dann auch gewinnen. Das ist überhaupt keine Diskussion und das kann man nicht kleinreden. Aber ob das in der kommenden Saison schon alles so klickt und klappt und ob das hinhauen wird, das ist die Frage, die ich momentan nicht beantworten könnte. Also würdest du mich fragen, glaubst du, dass die Adler in den nächsten drei Jahren mit Sicherheit Meister werden, würde ich sofort sagen, ja. Mit dem, was da investiert wird und gemacht wird, würdest du mich fragen, werden die Adler nächste Saison Meister? Würde ich
0: sagen, äh, warten wir mal ab. Mir fällt übrigens gerade ein, äh, bevor du, Christoph, vielleicht mal zu den Adler Mannheim übernimmst: man kann das letzte Spiel äh, in der Deutschen Eishockey Liga auch gewinnen und äh, trotzdem nicht äh, Meister werden. WG hat es letztes Jahr gemacht: 7-3 gegen Krefeld, äh, 52. Spieltag, Hauptrunde raus. Geht. Aber Pavel Groß
1: würde sich, glaube ich, nicht damit zufrieden geben, das 52. Spiel zu gewinnen und dann in den Urlaub zu gehen. Das ist, glaube ich, auch nicht der Anspruch in Mannheim.
2: Ja, also ich, ich musste vorher schmunzeln, als wenn als dann gesagt, das Ziel muss sein. habe ich mir schon überlegt, was ist das jetzt? Also, wenn du jetzt in der Vorsaison im Halbfinale warst, dann, dann muss halt das Ziel der Adler Mannheim sein, ins Finale mal mindestens zu kommen. Also, oder jetzt mal wieder ins Finale zu kommen ist halt alles nicht so einfach. Also das Ziel haben halt mehrere Mannschaften und also realistisch muss du jetzt halt sagen, das Ziel müssen jetzt in der neuen Saison München, Berlin, Mannheim und Nürnberg haben und das sind dann schon vier Mannschaften und, und vielleicht sogar noch eine oder eine andere mehr und, und es gibt halt nur zwei Plätze im Finale. Insofern wird es halt, ja, aber muss sich Mannheim glaube ich schon daran messen lassen, ob sie, ob sie halt da den nächsten Schritt machen können, jetzt nachdem die letzte Saison dann eigentlich finde ich zum Gefühl her, ganz gut geendet hat, aber halt dann doch mit einem 1 zu 4 im Halbfinale gegen München, was dann doch, ja, zumindest was die Serie anbelangt, recht, recht deutlich ausschaut. Ähm, Groß ist ein super Trainer, muss man aber auch erstmal abwarten, wie er sich bei Mannheim macht, also Wolfsburg ist halt einfach ein anderes Pflaster und bei den Verpflichtungen, ja, die Namen schauen schon sehr gut aus, was ich halt nicht verstehe bei Mannheim ist, wenn du halt so ein Standing hast in, in Eishockey deutschland wenn du halt auch das nötige Kleingeld hast, warum du dann nicht, wenn Sven das jetzt auch schon angerissen hast, so den, so den Münchner Make ein bisschen mehr gehst. Ja. Also, also ein, ein Trevor Park spielt jetzt in München. Mark Vokes, der sogar unter Groß in Wolfsburg gespielt hat, spielt jetzt in München. Äh, Justin Shark spielt jetzt in München. Ein Will Acton spielt jetzt in Nürnberg. Ein Mark Konderi spielt jetzt in Berlin. Also dieses Verpflichten aus der Liga raus von von Spielern, die sich hier bewährt haben, das sehe ich halt bei Mannheim weiterhin nicht. Also klar, Kremmer ist jetzt gekommen, aber Kremmer ist jetzt halt keiner für die Top 6 zum Beispiel. Ähm, Insofern ist es vielleicht nicht mehr so, wie es die letzten Jahre war. Also ähm, NHL-Erfahrung kostet es, was es wolle, sondern jetzt eher Huchtala und, ähm, und ähm, Lechtivori halt finden, die, die entweder in der KL oder eben in Finnland, Schweden viele Spiele gemacht haben. Eisenschmidt finde ich ganz interessant. Ähm, also es sind jetzt nicht mehr so die, die abgehalfterten NHLer. Aber trotzdem, also von der von der, von der, von der okay. habe ich da immer noch ein Fragezeichen. Ja.
0: Jetzt haben wir ja so rausgenommen, Mannheim hat sich neu aufgebaut, neuen Trainer. Äh, Christoph, du hast gerade gesagt, Kaderstruktur ähm, ist, wie sie ist. Äh, Sven, du hast gesagt, ganz gute Neuverpflichtungen. Äh, junge Spieler werden eingesetzt. Nichtsdestotrotz, wir haben ja letztens mal so ein bisschen spekuliert im Podcast darüber, dass die Geschichte, die die Mannheimer erzählen wollen, nachdem wie es ja zeitweise in der vergangenen Saison ausgesehen hat, ähm, da hieß es dann so, wir werden hier radikal umbauen. Nichts wird mehr so sein, wie es war. Äh, wir werden ganz verstärkt auf den eigenen Nachwuchs setzen. Ich erinnere mich da an diese Wutrede von Daniel Hopp. Das war bei euch, Christoph, bei der Telekom, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und davon geblieben ist für mich relativ wenig, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich entdecke keinen Unterschied zu den Mannheimern, wie ich sie bisher kenne. Und das mag jetzt vielleicht nächstes Jahr erfolgreicher sein, weil man sich einen besseren Trainer geholt hat oder oder mit den besten Trainern der letzten Jahre jetzt eingekauft hat in der DEL, wenn nicht gar den besten. Aber ähm, was hat sich jetzt konkret, außer du hast es ja gesagt, Sven Steine und so, was sich hat sich aber konkret in der Erzählung in dieser, und das wissen wir ja spätestens über die Düsseldorfer EG, da gab es ja immer wieder Probleme, über die Erzählung der Adler Mannheim, über die Identifikation mit den Adler Mannheim, was hat sich da verändert? Hat sich da überhaupt was verändert? Oder ist das jetzt wieder Business as usual und man hofft aufs Beste? Nein, in der Struktur, also
1: und um zwar sozusagen, das ist eine Änderung, die vollführt wurde, die auf Jahre angelegt ist. Das ist jetzt nichts, was, was, was dramatische Veränderungen im Kader der Adler Mannheim, die ja weiterhin in ihrem Selbstbild eine große Organisation der DL sind, eigentlich die Top-Adresse sind und dafür einfach viel zu wenig Titel holen, um diesem Anspruch gerecht zu werden, muss man ja auch mal sagen, für das Geld auch, was investiert wurde. Das ist nichts, was wir in der Saison 18, 19 an Änderungen sehen werden, massiv. Das ist vielleicht auch noch nichts, was wir 19, 20 sehen werden. Aber das Ziel ist schon, ähm, dauerhaft eine Änderung hinzubekommen, dass die jungen Spieler, ähm, wenn wir darüber reden, Lambacher, Bernhard, Preto und Samuel Soramis ist zurückgekommen, der jetzt ähm, erstmal in, ähm, in Heilbronn spielen wird. Man hat ja auch den Kooperationspartner geändert, weil man näher dran sein will, weil man gemeinsame Einheiten schaffen will weil man den jungen auch den jungen Spielern auch die Nähe zu den Profis geben will, um eben, also zu den, zum DEL-Team geben will, um auf dieses Niveau zu kommen. Man hat mit Pankowski vielleicht den interessantesten, vielleicht sogar den besten Torhüter der DEL 2 in Heilbronn in der Hinterhand, der noch sehr jung ist. Das heißt, da kommt schon was nach. Und die Änderung ist, dass dieses Modell jetzt anders gelebt wird, als es vorher der Fall war. Dass es, dass es mehr ist als eine reine Kooperation, sondern man muss ja auch mal sagen, Heilbronn wird davon massiv profitieren. Also sie werden bomben dl 2 kader haben, weil sie einfach ganz spannende Spieler bekommen, hochtalentierte Nachwuchsspieler bekommen. Und die sollen nach und nach rangeführt werden, weil wir werden ja in Mannheim in den nächsten Jahren irgendwann auch mal wieder einen Umbruch bei den deutschen Spielern haben. Also Marcel Gottsch wird nicht ewig spielen, Markus King wird nicht ewig spielen. Das heißt, da werden auch Plätze frei und die müssen besetzt werden. Und Ziel ist schon, die mit jungen Deutschen zu besetzen, die man selbst ausgebildet hat und die man selbst weitergeführt hat. Bisher war es ja so, dass die Jungadler, und dann ging es eventuell nach Kassel, und viele Spieler fielen in der Zeit in Loch, und es gab keine gemeinsame Entwicklung. Und was momentan stattfindet in der Organisation, ist, dass jetzt eine gemeinsame Entwicklungsstrategie stattfindet. Wie wollen wir die Spieler weiterführen? Wie wollen wir die Spieler an den Kaderrand führen? Da wurde unter Til Fowler viel, viel Schleife und viel, viel liegen gelassen. Und wenn ich mir anschaue, wen man als Verantwortlichen auch dazu genommen hat, man hat mit Perti Hasan als zweiten Co-Trainer einen Coach geholt, der war Development Coach bei den New Jersey Devils. Der hat einen Zweijahresvertrag, der Rest des Trainerteams hat einen drei der Mann ist auch schon, ich glaube, Anfang Mitte 60. So das heißen, man, man holt Coaches dazu, die diese Erfahrung haben, die Spieler zu entwickeln, aber das ist jetzt nichts, was in den nächsten zwei, drei Monaten greifen wird, sondern wir reden über einen langen Zeitraum, was es angeht. Und über einen langen Zeitraum ist es schon ein Kulturwandel, der da stattfindet. Ähm was das für die Jungadler heißt, wird man sehen. Also was auch das für die Struktur der Jungadler heißt. Es ist ja auch geplant, dass da noch eine neue Eisfläche kommen soll. Dass die Jungadler aus der SAP-Arena den Nebenhallen rausgehen und ihr eigenes NLZ bekommen. Es wird keine Ausmaße haben, wie wir es von Red Bull kennen. Aber das wird nochmal deutlich bessere Trainingsbedingungen und Möglichkeiten haben. Und das wird schon auch heißen, dass die Adler hier auf eine Perspektive von fünf bis zehn Jahren ähm, durchaus planen, das entsprechend umzustrukturieren und nicht mehr auf die Spieler zurückzugreifen. 36 Jahre, 800 NHL-Spieler und war 2008 ein First-Rounder. Also das ist schon ein Kulturwandel, der da stattfindet, aber der braucht Zeit. Und zu verlangen, dass wir da im September jetzt fünf Junge sehen und eine vierte Reihe besteht aus Lampara, Bernhard und Soramis oder so, das wird es nicht geben. Das ist auch klar, weil dafür ist der Kader zu groß, die Qualität zu hoch im Kader und dafür sind auch die Ansprüche im Umfeld in Mannheim zu groß. Du kannst in Mannheim kein Team aufs Eis schicken und sagen, guck mal mal, was wird, Viertelfinale wäre ganz schön, wenn es play werden, wir fliegen raus, ist auch okay. Das funktioniert nicht. Aber was funktioniert, ist, dass du eine Perspektive aussteigst, wo du auf Dauer Spieler aus dem eigenen Nachwuchs ins Team reinführst. Das wird gehen. Aber,
0: aber, aber was passiert denn, wenn es jetzt wirklich mal eine Niederlagenserie gibt, wenn es wirklich, auf gut Deutsch, Scheiße läuft? Ähm, und du wirklich äh, so dastehst wie Mitte der letzten Saison. Bleiben dann wirklich alle ruhig? Ja, das wird spannend sein, weil die Euphorie ist momentan riesengroß.
1: Also die die Erwartungs-, die Erwartungs Vorfreude der Fans ist riesengroß. Auch dass Pavel Groß sich für Mannheim entschieden hat, sehen viele immer noch als so ein Ding. Wir haben Reaktionen bei uns auf der Facebook-Seite bekommen. Ähm, ich glaube erst, dass Pavel da ist, wenn er wirklich hinter der Bande steht. Ähm, das, ja, das, das wird spannend zu sehen sein, weil es ist nicht die Mannheimer Presse, die so unglaublich schlimm ist oder wo der Druck so groß ist, sondern es ist schon Mannheim, es steht ja am Bahnhof Eishockeystadt Mannheim, Mannheim ist eine Eishockeystadt, du hast einen deutschen Handballmeister da, du hast einen Fußballverein da, der immer noch massiv Tradition hat, aus dem Umfeld jede Menge andere Sportarten, aber die Zuschauer in Mannheim gieren nach Eishockey und Eishockey ist das Gesprächsthema, wenn du in Mannheim dich mit Sportinteressierten unterhältst. Und deshalb wird es schon spannend zu sehen sein, wie das angenommen wird, wie das ankommt. Weil klar ist, eine Saison wie letztes Jahr, wo du dann nochmal sieben Spieler am Stück verlierst und so, es wird schwierig, das anzunehmen. Aber auf der anderen Seite sind die Verantwortlichen andere, haben die ein höheres, also Pavel Groß hat einen riesengroßen Vertrauensvorschuss auch bei den Fans. Nicht nur aufgrund seiner Erfolge als Trainer, sondern auch aufgrund seiner Zeit als Mannheimer. Das gleiche gilt für Mike Pellegrims, der auch in Mannheim, sorry, Düsseldorf, der in Mannheim immer noch ähm, als ein Held gilt natürlich mit seinen Titeln. Ähm, und da kommt viel nach. Und was, glaube ich, ein Riesenunterschied ist, ähm, eine Person, die man, die man da überhaupt nicht, wie soll ich sagen, rausnehmen sollte in seiner Betrachtung, ist Jan Axel Alavara, ein neuer sportlicher Leiter, Manager, der gekommen ist, ähm, der ja Scout war für die Buffalo Sabres und
0: angeblich auch für die DEG. Mhm. Genau, du sagst es gerade, der war für die DEG auch Scout und da durfte er nicht offiziell genannt werden als Scout für die DEG, heimlich, heimlich und das war ähm, war war nicht der Punkt. Ich, ich glaube, es wird relativ klar, dass dass, dass, dass dass sich in Mannheim etwas verändert und äh, wir sehen, wie es wird. Äh, Christoph, ich will mal einfach fragen, weil dann machen wir einfach mal auch einen Deckel auf Mannheim drauf, wir haben ja noch ein paar andere Teams. Übrigens, kleiner Hinweis, Bier schmeckt, geht. Ne? Also selbst vier Monate abgelaufen. Ähm, ja, schmecken ist das eine, ja. Und dann können wir vielleicht morgen noch mal sprechen, oder nächste Woche. Kannst du mal sagen, wie es dir nachgegangen ist? Ey, muss nur irgendwie diesen Podcast äh, geschnitten bekommen ja. und dann passt schon. Ähm, Christoph, äh, jetzt, jetzt, jetzt dein, dein Gefühl jetzt, jetzt machen wir einfach einen Deckel drauf und fragen einen Tipp Mannheim, Kollege Fitzer, wo landet Mannheim am Ende der Saison? Jetzt mal einen raushauen. Ihr wisst, das ist der Podcast mit den besten Tipps der Welt. Ähm, wir haben gesagt, dass ähm, Kanada nicht Olympiasieger wird. Wir haben gesagt, dass Deutschland nicht Olympiasieger wird. Wir haben äh, gesagt, dass, äh, dass Vegas nicht den Stanley Cup gewinnen wird. Wir tippen ja also grundsätzlich richtig. Und insofern ähm, ist ein gutes Umfeld, um zu sagen, wo landet man halt. Top 4 in der Hauptrunde ähm, und dann mindestens Halbfinale. Ich, ich sehe
2: aber tatsächlich die, die anderen, die für mich in die Top 4 gehören, nämlich München, Berlin und Nürnberg, noch ein bisschen stärker. Aber ich lasse mich gern überraschen. Ich bin auch auf die auf die neuen Kontingentspieler, die, die sie geholt haben, gespannt und vielleicht eine kleine Anmerkung auch noch zu den jungen Spielern. Also ich glaube, da kann jetzt schon so eine kleine Sogwirkung entstehen. Also wenn Moritz Seider das drauf hat, äh, DL zu spielen, 10, 15 Minuten. Ich glaube, dann wird ihn Pavel Groß das auch spielen lassen. Und was weiß ich, wenn Samuel Suramis in der vierten Reihe oder dritten Reihe Center spielen kann, das drauf hat, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass Groß ihn das spielen lässt. Hat er bei Fabio Pfohl in Wolfsburg auch gemacht. Also, also alles spricht immer über Seider. Ich finde es zum Beispiel in Suramis auch interessant. Der, der, hat, der hat dreimal in Folge die DNL gewonnen, war jetzt ein Jahr in Salzburg ähm, Also und ist jetzt 20. Also, wenn der nicht Spielt in, einem, in der DEL-Mannschaft welcher Junge dann? Also, wenn du, wenn du mit 17, 18 weggedraftet wirst, dann bist du weg. Und ich meine, das ist eigentlich die Ausbildung, die du momentan kriegen kannst in Deutschland. Dann erwarte ich mir aber auch, dass der dann, wenn er in einem DEL-Kader steht, vielleicht auch Einsatzzeit bekommt.
0: So, Sven, jetzt darfst du tippen.
1: Du willst von mir jetzt einen Tipp für die Adler. Den habe ich gestern schon in unserer Aufnahme bei Eiszeit FM gegeben. Ich wiederhole mich gerne. Ähm, wenn es. Also die entscheidende Frage wird sein, schafft es Pavel Groß die Spieler für sich zu gewinnen? Also sozusagen schafft er es, diese Einheit zu formen? Weil das, das Wasser verspricht als Eishockey unangenehm, laufintensiv, 60 Minuten gnadenlos arbeiten, eklig spielen. Das verlangt auch, dass, er, dass die Spieler das mitmachen. Und ähm, da ist schon der Punkt, wenn es, wenn es nicht klickt, wird es ein zähes Ja. Aber wenn das klickt mit all den neuen, über die Finnen wurde mir vorgeschwärmt von Verantwortlichen anderer Vereine. Man hat den Captain geholt des Carter Cup Siegers mit Ben Smith. Ähm, wenn das klickt, dann wird es für die Adler eine sehr, sehr lange Saison. Da bin ich mir sicher.
0: Was heißt lange? Komm, hau einen raus. Dann, dann machen sie die letzten Spiele der Saison mit. Gut. Gegen wen werden wir sehen. Ähm, sicher nicht gegen die Kölner Haie, oder? Also Mannheim-Köln, das Finale kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
2: Das liegt mehr an Köln als an Mannheim. Ich denke, also das für Köln ist das halt bestenfalls eine Übergangssaison jetzt. Also die waren für mich eigentlich jetzt vor der letzten Saison auch noch so irgendwie so gefühlt in den Top 4 drin, sind dann rausgefallen. 2016, 17 waren sie ja tatsächlich ja, so mit in den Top 4. Klare Halbfinalkandidat, haben das auch nicht geschafft. Aber jetzt sind sie für mich da dahinter, also irgendwie so fünf, sechs, sieben, also ich finde, dass die, die, die Großen jetzt da, also auch was die Leistung anbelangt, die Großen da den heinend alt sind.
0: Ja, ich ähm, das finde find das, find das mutig, dass du Übergangssaison sagst, weil ich, ich, ich glaube, ähm, in Köln, auch wenn das sicher die realistischere Sichtweise ist, ähm, auch nach der Ehrhoff-Geschichte, dass er da jetzt auch aufgehört hat, trotzdem, jetzt ist jetzt der erste Kader, den, den, den Peter Dreiseiter so zusammengestellt hat, wirklich für sich, ähm, ich weiß nicht, ob das für die Kölner reicht. Also die Ungeduld ist da relativ groß. Und wenn man jetzt zum Beispiel heute, das habt ihr nicht mitbekommen, ähm, heute in, in einer großen Boulevardzeitung, das war es nicht die Bild, sondern der Express in, in Köln, der dann die äh, allseits bekannte Geschichte von Moritz Müller macht, dass der ja sich sehr hochgearbeitet hat, ähm, alleine in Köln war, als er aus dem Osten kam, ähm, mit seinem Vater auch da unterwegs war. Äh, diese, diese Geschichte wird nochmal erzählt. Da wird schon wieder gut vorgewärmt in Köln medial, ähm, Bock auf die Haie zu haben, weil es jetzt auch mit dem Abstieg des FC so der Verein ist, der am ehesten Mal in der ersten Liga an was schnuppern kann. Und ich sehe da schon wieder ein sehr großes Druckgebäude, was aufgebaut wird. Das ist in Köln echt ein Problem. Und ähm, ich bin gespannt, wie das ausgeht, weil ähm, der Trainer ist sicherlich äh, jetzt etwas akzeptierter als die Trainer davor, aber bin mal gespannt. Ich habe nicht gesagt, was, was das Kölner Umfeld erwartet, sondern ich habe gesagt, was ich
2: erwarte. Also ich, ich denke, dass es da einfach erstmal, da muss erstmal wieder ein bisschen Ruhe einkehren. Wenn du jetzt auch siehst, wer die letzten Jahre aufgehört oder hat oder rausgeworfen worden ist. Also jetzt, er hofft natürlich Karriereende. Aber da hat man auch so ein bisschen ja mitbekommen, dass er halt einfach, also, oder ist ja offensichtlich, dass er sich das halt einfach nicht nochmal antun wollte dann. Ähm, die Geschichte mit Gogula, ähm, dann vor dem Playoffs Lalon und letztes Jahr vor den Playoffs Hager. Deswegen ist vielleicht jetzt ganz gut, dass man sich so einen wie Pinisotto äh, geholt hat, dass man halt
0: so einen Stress nicht nochmal hat. Ach so, mit Pinisotto hat man keinen Stress mehr. Okay. Äh, also da hat es ja schon in der Vorbereitung schon wieder, ich meine, wir haben letzte Woche darüber geredet. ne?
1: Dass man sich mit Pinisotto irgendwelche Ruhe holt. Also da ist echt mein Gedankengang, keiner wollte ihn, Köln hat ihn genommen. Das sagt mehr über
2: Köln als über Pinisotto aus. Ähm. Also wer jetzt nicht, wer nicht gemerkt hat, dass das ironisch <lacht> gemeint
0: war von mir, dem, dem muss ich, dann muss ich das jetzt noch mal explizit sagen. Also, ja. Und, so. Okay. Ja, wobei, du weißt es nicht. Ne? Manchmal ist das ja so, auf der einen Seite, okay, über Steve ich ist genug gesagt worden, ähm, also es kann natürlich auch sein, dass es an so Städten wie in Köln, wo auch relativ schnell ein Spieler auch dann gehypt wird, äh, auch als äh, auch von, von Fans gemocht wird, weil ihn eben andere nicht mögen und dann da auch so eine, so eine Legende drum steht. Wenn Steve Benizotto ab November, am ab 11.11. einmal äh, ein Tough Guy als äh, oder als äh, Gun verkleidet auf einer Kölner Karnevalsbühne rumrennt, dann wird dem alles verziehen. Das ist da schon so. Also das kann durchaus schon gerade in, in in dem Umfeld ganz gut funktionieren. Also hau ich jetzt mal so als These raus. Ja, hat es halt in den letzten Jahren einfach
2: nie komplett über eine Saison gezeigt. Also man muss dazu wissen, wenn Steve Pinisotto einfach Eishockey gespielt, ist er möglicherweise der beste Powerforward der Liga, zumindest einer der besten. Also das ist einfach ein hart spielender äh, äh, Außenstürmer, der gut schlittsch laufen kann, der gut an der Scheibe ist, der einen Torriecher hat, der natürlich eine physische Präsenz hat. Also ein toller Eishockey-Spieler, aber es ist halt immer noch... Äh, nicht nur das, sondern einfach halt auch der, ja, der Mensch, die finde ich, Sorte, der hat uns einfach mal durchdreht und also wenn, wenn er sich in einem Halbfinale beim deutschen Meister nicht unter, unter Kontrolle haben kann, dann weiß sie jetzt nicht ob er sich in Köln eine ganze Saison unter Kontrolle hat. Also ich meine, wann geht es das erste Mal gegen Straubing? Äh, wann geht es das erste Mal gegen München? Um Düsseldorf vielleicht in den Derbys, da ist er vielleicht dann auch so einer, der, der einfach mal überzieht. Also ich würde es mir auch wünschen, ich schaue ihm ehrlich gesagt, wenn er alles gespielt, okay schaue ich ihm gern zu. Das also wird man vielleicht dann auch in Köln dann jetzt in dieser Saison sehen, dass er halt einfach wirklich gut ist. Aber alles andere gefällt mir halt einfach absolut
0: überhaupt nicht und ich, ja, wie gesagt, das kann er halt dann auch schnell kippen. Sven, was, was kriegst du so von Köln mit? Ich meine, jetzt gehen wir mal so ein bisschen, bisschen da rein. Ich meine, Marcel Müller, ne, den haben sie zurückgeholt. Der liegt jetzt erstmal bis bestimmt Jahresende. Liegt er auf Eis mit dem Kreuzbandriss? Ja, insgesamt ist Köln für mich immer noch so ein Verein, also jetzt von außen betrachtet.
1: Als Mannheimer muss man da immer ein bisschen, wie soll ich sagen, vor der eigenen Tür liegt da genug rumzukehren. Aber Köln ist schon auch nochmal so ein Verein, die wären gerne größer als sie sind, ist so mein Eindruck. Ähm, auch was den Kader angeht, wenn ich mir anschaue, wer alles gegangen ist, ähm, sind ja jetzt, glaube ich, alle Namen gefallen, haben wir Schack erwähnt, der nach München gegangen ist. Da, da bricht schon einiges weg. Da ist ja auch der Geschäftsführer im Sommer ausgetauscht worden. Da gibt es ja diese Story mit den Sponsoren, die auf einmal deutlich mehr zahlen sollten. Ähm, der übrigens beim ist.
0: Wobei das mit dem Geschäftsführer, da hat ja den Kölner, wenn man jetzt, das, das kriegen wir ja hier mit, das war durchaus ein Wechsel, der in Köln sehr positiv angenommen worden ist, weil den, den sie jetzt haben, der scheint ein bisschen näher an den Fans zu sein und auch im Gespräch als sein Vorgänger. Ich glaube, Müller ist er auch, ne? Da war
1: inzwischen, da war zwischendrin, da war ja schon in Köln, ist dann, ist dann gewechselt, war Leiter der
0: Öffentlichkeitsabteilung beim SC Freiburg. Insofern, guter Mann. Ja, da erkennst du ihn ja. G guter Mann. Ja, also ist, ist, ist das so, ist das so, weil da kennst du dich ja jetzt aus, ist das so, dass äh, der etwas äh, menschennäher ist, als das äh, vorher bei den Kölner Haien der Fall war?
1: Also mir wurde von Köln, ich kenne ja, man kennt ja um die Hai rum ein paar Leute, mir wurde da berichtet, dass es ein sehr angenehmer Mensch sein soll. Direkt mit ihm hast du nichts zu tun, weil Freiburg die Presse mit dem Pressesprecher arbeitet einfach. Das ist dann sozusagen nochmal die Stufe drunter, also er war drüber. Und nee, ähm, das scheint zu passen. Aber insgesamt, die Mannschaft gibt es für mich, auch mit der Unruhe nach der Saison und so, gibt es für mich nicht her. Und wenn ich mir jetzt so die Abgänge und die Neuverpflichtung nebeneinander stelle, dass, dass ich die auf einer Stufe sehe mit diesen Top 4. Dann kommt vielleicht sogar noch Ingolstadt davor, wenn es funktioniert bei denen. Und dann kommt Köln, ich weiß nicht, äh, sorry, DEG, aber ich sehe Köln und Düsseldorf so auf der Stufe dahinter. So, Plätze, wo sind wir dann? 6-7 auf der Ebene stehen.
0: Ja, aber in Düsseldorf machst du damit keinen Bange. Stichwort Düsseldorf im Übrigen. Ja. Ähm, Finde ich, find ich total bemerkenswert. Wir hatten jetzt am, am Wochenende war hier Saisoneröffnung der DEG, das machen die in der Innenstadt seit jetzt zum zweiten Mal. Das ist ganz nett. Äh, mit einer Bühne vorm Rathaus und Philipp Gugula war dabei. Wir hatten ja geschildert, dass beim ersten Test bei der DEG relativ oder ein, ein paar Köln-Fans, nicht viele in Köln-Trikots und Gugula-Trikots äh, bei dem Testspiel rumrannten, jetzt bei der Saisoneröffnung und da fand ich es dann doch dann überbemerkenswert, waren auch einige Kölner mit Gugula-Trikots da. Ich glaube, der Abgang ist jetzt auch nochmal in der Fanszene, ja, ich glaube, den haben einige nicht verdaut und auch den ganz, das Ganze drumherum bei diesem Abgang. Also das finde ich auch bemerkenswert. Das ist Also das würde ich zum Beispiel persönlich nie machen. Ne? Also ich würde ihm alles Gute wünschen, aber ich würde dann nicht auf der Saisoneröffnung, sage ich mal, ich bin im Fußball-Gladbach-Fan beim 1. FC Köln rumtouren, nur weil die dann jetzt äh, eventuell, ja, was wäre so eine Marke, Lucien Faber als Trainer hätten. Oder ich würde nicht auf die Saisoneröffnung von vom Borussia Dortmund gehen, die mag ich nämlich auch nicht. Nur weil er jetzt durch den Favre rumtont und aber die, diese Qualität haben wir da inzwischen. Also irgendwie ist es diffus mit Köln. Ähm, irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass sich da was tut. Aber es wird halt schon wieder was aufgebaut. und Das äh, an, an Druck und das, das, da mache ich mir auch Sorgen, dass es sogar schlimmer kommt als, äh, um mal so einen Tipp abzugeben, als jetzt, so wie ihr das sagt, so, so Platz 6, 7. So, es, es kann eventuell der Club sein. Wir haben ja in den letzten Jahren immer einen gehabt, der so ein bisschen rausfällt. weil in den letzten beiden Jahre die DEG davor waren es, die Hamburg Freezers. Ich, ich kann mir das bei Köln ganz gut vorstellen dieses Jahr. Ja, wobei, dann insgesamt der also erstens haben sie einen sehr guten Torwart,
2: wenn er die ganze Saison spielt mit Wesslau. Der, der Kader ist dann doch ja auch äh, gefestigt und in äh, großen Teilen spielen die ja auch schon länger zusammen. Verteidigung, so Leute wie Moritz Müller ist gut, die letzte Saison war jetzt auch nicht so überragend von Müller. Aber ja. Sagen, die haben
0: in großen Teil noch ja, Scheiße gespielt mit dem Kader.
2: Aber halt auch die, die Verpflichtungen, weil ich das vorher beim Mannheim so, so ein bisschen kritisiert habe, also das, das hat Köln jetzt, finde ich, in den letzten Jahren ganz gut gemacht. Also hinausgeht das hat ja, von dem haben sie ja letzte Saison das bekommen, was sie wollten, nämlich Tore. Mit den Playoffs vielleicht dann nicht mehr so viel, aber ähm, also das, das finde ich, war, war, eine, war eine gute Idee. Gut, Müller ist halt jetzt Pech einfach mit der Verletzung, aber Pfohl zum Beispiel auch geholt aus der Liga. Da sind, finde ich, ein paar ganz gute Ideen dabei. Ähm, Verteidigung will ich erst mal sehen, wie, wie sich Wicklund und, und Alice dann auch in der DL machen. Die kenne ich einfach nicht, das muss man sehen. Wenn die, wenn die wirklich Verstärkungen sind, dann, dann ist das schon auch ein guter Kader. Aber es ist halt kein, kein Top-4-Kader für mich.
0: Aber da können wir uns festlegen, ne?
2: Auf was willst du dich festlegen? Dass sie nicht Top 4 werden.
0: Kein Top 4 Also gerade. ich würde
2: mich auf nicht Top 4 und auch wieder nicht Halbfinale, wäre so, wär mein Tipp, ja. Also ich meine, ich denke in den letzten Jahren waren, glaube ich, die Erwartungen höher und da hat es ja auch schon nicht fürs Halbfinale gereicht. Ich finde auch, dass in den letzten Jahren der Kader stärker war. Ich finde, das einfach wichtige Spieler auch, also ich meine, wenn man jetzt sagt, vor zwei Jahren ist Hager dann vor den Playoffs gegangen, also wichtiger deutscher Spieler im Sturm. Letzte, jetzt hat Erhoff wichtiger deutscher Spieler in der Verteidigung aufgehört. Das sind schon so, 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 so zwei Nackenschläge, denke ich. Und die jetzt da komplett adäquat ersetzen konnten, die Hai finde ich nicht.
0: Gut, sagen wir mal, bei den Haien legen wir uns fest. Jetzt kommen wir zu den Sven äh, mit deinem Einverständnis zu den Christoph Fetzer Festspielen. Wollen wir erst mit deinem äh, absoluten Favorite-Team, habe ich ja mal bei den Hockey-Buddies gelernt, anfangen? Oder wollen wir erst äh, über das Team, was du äh, qua Anwesenheit mit Tom äh, so ein bisschen Ahnung hast? Ähm, ist mir egal. Ich, ich, weiß nicht, hierzu,
2: ich, ich, ich weiß nicht, warum ich zum Wolfsburg-Fanboy irgendwie ernannt worden bin. Ich möchte bloß mal hier nochmal ausdrücklich sagen, dass ich noch nie in Wolfsburg war in meinem ganzen Leben. Ja? Also... Ähm, aber mir hat das schon gefallen, was sie die letzten Jahre gemacht, hat, ja, gemacht haben. Und jetzt mal sehen, was sie diese Saison machen, ohne, ohne groß und mit dem
0: großen Umbruch. Dann bleiben wir bei Wolfsburg. Also für die, die es nicht wissen, in den Hockey-Buddies äh, haben sich die zwei Herren da mal so ein bisschen reingesteigert, dass der Kollege Fetzler der absolute Wolfsburg-Experte ist, ähm, was so ungefähr das äh, weit entfernteste ist, was man sich vorstellen kann äh, bei ihm. Du wohnst ja am südlichsten Südzipfel Deutschlands wahrscheinlich, wenn ich das geografisch noch so richtig in Erinnerung habe. Ja, 20 Kilometer, 25 Kilometer bis Österreich, ja, stimmt. So, da kommt man nicht so unbedingt auf Wolfsburg. Du machst einen Podcast mit einem Berliner, das ist für die so quasi Derby oder so kommt man noch am schnellsten zum Auswärtsspiel. Eine, eine Haltestelle mit dem ICE, wenn er denn hält. Haha, ha. ähm, und äh, ja, ähm, nichtsdestotrotz, also, ja, lasst uns mal über Wolfsburg reden. Äh, die mussten nach dem Abgang von Pavel Gross eine Menge umbauen. Am Ende der letzten Saison war, glaube ich, so ein bisschen die Luft raus, das hat man gemerkt. Auch so eine gewisse, Pavel Gross hat das ja in den Pre-Playoffs gegen Schwenning angedeutet, hat gesagt, ihn würde es sehr ärgern äh, in Wolfsburg, dass es einfach... Nie der Funke überspringt so wirklich, obwohl man hier jahrelang gute Arbeit leistet. Charlie auf, der Manager, ist immer noch da. Ähm, was glaubt ihr, kann er auch ohne Pavel Groß irgendwie so das Ruder rumreißen? Oder muss man einfach sagen, so, so jetzt kommt Wolfsburg da an, wo sie eigentlich hingehören, trotz VW-Knete? Ist aber auch nicht mehr so viel. Also sprich, so ein Team, das immer mal in die Playoffs rutschen kann, aber nicht muss.
2: Du musst halt sagen, dass die letzten Jahre einfach overperformed haben, Jahr für Jahr. Also ich sage jetzt mal, sogar letzte Saison, ist es vielleicht sogar noch mehr, als man ja mit dem Budget und den Voraussetzungen erwarten hätte können und die Jahre davor mit mit Finalteilnahmen oder regelmäßig Halbfinale, das war ja einfach überragend und jetzt ist es halt schon, das ist halt schon ein Wahnsinnschnitt mit mit äh, mit dem Großabgang. Da muss man sagen, dass die komplette Center-Position jetzt neu besetzt ist. Also Haskins hat ja die Karriere beenden müssen. Vox ist nach München, Pfohl ist nach Köln und dann haben noch Dixon und Krebs letzte Saison-Center gespielt da Wolfsburg, die sind auch nicht mehr da. Also musst du musst allein schon mal diese Position komplett neu besetzen. Du musst die diese eingespielte Reihe, nach äh, Fauser und eben Haskins musst du irgendwie neu zusammenstellen. Also ich glaube, dass da eben jetzt einer der Neuzugänge, Cole Castles äh, den Job bekommen hat zwischen Feuchner und Fauser. Also die müssen schon vor allem eben auf, auf der Trainerposition natürlich und im Sturm enorm umbauen. Ähm, ich, ich weiß nicht, was man von Pekka Tirkonen erwarten kann. Es ist aber trotzdem, finde ich, wieder so ein, ja, auch so, ein, so ein Wolfsburger Transfer auf der Trainerposition. Da wird jetzt keiner geholt, der irgendwie schon ewig lang in Deutschland gearbeitet hat oder irgendein Nordamerikaner, sondern ist dann halt ein Finne. Und ja, bei den Transfers war es halt, denke ich, von Flieg auf so, wie es halt schon immer gemacht hat, also mal aus der Liga, wie man halt bekommen kann, Mahajek, Bergman, Möchel, latter der ja zwischenzeitlich dann ähm, auch in Nordamerika war, also für die, für die keiner mehr Verwendung findet, so ungefähr in der DEL, haben die dann Platz und, und das funktioniert halt normalerweise schon, aber ich glaube halt auch, dass es gut funktioniert, halt, weil eben Pavel Groß der Trainer war und jetzt ohne Groß... Muss man sehen. Ich kann da eine eine Prognose machen, ehrlich gesagt. Brückmann fällt lange aus. Das ist sicherlich auch ein Schlag. Also mich würde es überraschen, wenn sie jetzt wieder da so Top 5, sage ich jetzt mal, mitmischen und dann wieder ins Halbfinale kommen. Aber ich glaube, das muss man auch nicht unbedingt erwarten von
0: Wolfsburg. Ist denn mal blöd gefragt. Redet Pavel groß? Ihr warte jetzt auch ein paar Presseveranstaltungen mit ihm. Redet der noch groß über Wolfsburg oder ist das Thema für den Abgehakt?
1: Nee, das, das Thema ist für ihn durch. Also sein Satz ist immer, er schaut nach vorne, er will auch nicht vergleichen. Ähm, da, da stellt er sich sehr strikt an. Ähm, wobei er für also sehr viel redet. Also du kriegst dann auch mal zehn Minuten Einzelinterview mit ihm. Aber Wolfsburg ist kein Thema mehr für ihn an der Stelle. Also er guckt nicht zurück, sondern schaut nur nach vorne und redet dann nicht drüber.
0: Ah, Christoph, du hast ja angesprochen, die haben overperformed über die letzten Jahre. Das äh, kann man sagen, das war, das war teilweise großartig, was man an so einem Standort mit dem kleinsten Zuschauerschnitt äh, gemacht hat. So die Sorge, wenn das jetzt nicht mehr so ist, ähm, hat der Standort eigentlich eine Zukunft? Mal jenseits der vw -Code. Also,
2: ich könnte mir da schon vorstellen, wenn es halt, sei jetzt mal, nicht mehr, nicht mehr für die Top Ten reicht, dass es dann halt, dass es dann halt auch zuschauermäßig sehr mau ist und dann. Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass es das ein Thema wird, aber, oder ein Thema werden könnte, aber jetzt, also wir haben ja zumindest nicht vergessen dürfen, wir haben ja einen Teil von dem Erfolgstuhl auf groß haben wir ja noch da und also Flieger auf halte ich sehr, sehr viel, das ist ein guter Mann, guter Manager, der ist auch noch bis 2020, hat er da einen Vertrag und, ich denke, dass der halt einfach auch einen großen Ehrgeiz hat, einfach das fortzuführen, was er halt jetzt aufgebaut hat mit Pavel Groß. Dass es das genauso funktionieren wird, glaube ich nicht. Aber vielleicht funktioniert es ja anders. Ich, also Wolfsburg ist trotzdem, glaube ich, eine Mannschaft, die was Zuschauerschnitt und, und irgendwie Begeisterung äh, anbelangt, schon einfach von, von einer guten Platzierung abhängig ist. Also anders wie jetzt zum Beispiel vielleicht mal Krefeld oder Düsseldorf, Schwenningen, da kannst du mal ein, zwei schlechtere Jahre haben. Iserlohn, ich bin gespannt, ob das in Wolfsburg dann überhaupt ähm, funktionieren würde, wenn man da jetzt zweimal äh, zwischen 11 und 14 steht. Dann, dann könnte ich mir gut vorstellen, ja, dass es da halt einfach dann ja, bergab geht insgesamt mit der ganzen Organisation. Aber ob das jetzt, ob man da jetzt schon die DEL-Zukunft diskutieren soll, weiß ich nicht.
0: Ist auf jeden Fall jemand, den man vielleicht für Auf- und Abstieg in äh drei Jahren ist es ja vielleicht mal so im Blick haben sollte, ne?
2: Naja, also da würde ich jetzt schon eher mal andere nennen, also die, eher die, die halt einfach die letzten drei Jahre oder letzten vier Jahre nichts gerissen haben, also so viel Respekt, ja, aber so viel Respekt würde ich dann auch schon von einem Team wie Wolfsburg haben, dass man einfach ähm, da, ja, was sich ich, äh, Krefeld, äh, Straubing, selbst Düsseldorf, muss man da, glaube ich, dann momentan schon eher nennen als, als, als Abstiegskandidaten, selbst in ein paar Jahren. Also, da sehe ich Wolfsburg, ja,
0: sehe ich Wolfsburg schon nochmal, soll ich schon nochmal eine Stufe drüber? es ähm, war jetzt eher so gemeint, und so hat dem Motto, wenn die, wenn es sich jetzt in den nächsten zwei Jahren halt eben nicht ergibt, das kann passieren, dass man irgendwie nicht in die Playoffs kommt oder dass man äh, nur Pre-Playoffs schafft, dass der Zuschauerschnitt auch, da ist ja eine 2 in der Regel vorne, ne? Also, das ist ja, ist ja über 2000 aber nie über 3.000, ähm, wenn dich das so ein bisschen runtergeht und du dann merkst, so, hm, da kommt auf den Abstieg, ich glaube nicht, dass Krefeld, Straubing oder so, so Standorte, die auch sehr an der DEL hängen, ähm, es sich dann über sich ergehen lassen, sondern die werden auch nochmal ein paar Euro reinhauen, ob VW dann sagt, okay, wir ziehen mit und dann gerade in der Saison, wo es auf den Abstieg wieder gibt, werden wir dann wieder den Etat erhöhen oder werden ein bisschen mehr reingeben, dass es wettbewerbsfähig bleibt. Man weiß ja nicht, ob sich andere dann übernehmen. Aber dann sehe ich, Wolfsburg halt so eine Gefahr, dass man sagt, man, man hält das jetzt so state of the art, aber dann kann es dann halt irgendwann nicht mehr lang. Ne? Weil ich glaube, mit VW, das ist jetzt erstmal gedeckelt. Da gibt es Probleme, auch jenseits des Sports. Und äh, der Verantwortliche, Martin Winterkorn bei VW, der den Sport sehr begünstigt hat, weil er halt aber auch andere Dinge gemacht hat. Der ist weg im Wolfsburger Sport und ich finde es immer noch spannend, was passiert jetzt eigentlich mit dem VW Wolfsburg, was passiert mit den Grizzlies Wolfsburg. Ähm, absehbar, wenn man sagt, der Konzern selber will das eigentlich gar nicht mehr so. Und dann wird es irgendwann eng, weil die anderen werden investieren in den nächsten Jahren, weil die natürlich alle an der DEL hängen. Also ich kann mir vorstellen, dass, DE, dass Krefeld und Straubing auch Risiken bereit sind zu gehen, die vielleicht in Wolfsburg man nicht bereit ist zu gehen. Ja, kann ich nachvollziehen. Die Überlegung, mir ist es irgendwie noch ein bisschen zu weit weg und, und es
2: geht ja auch nicht nur ums, ums Geld, das da reingebuttert wird. Also man Hört sich jetzt auch so ein bisschen an, als könnte man dann so mit, mit, mit Investment bestimmen, auf welchem Platz man am Ende landet. So ist es ja im Sport dann doch auch nicht immer. Also, Wie in Mannheim. Also ist ja noch, ist ja noch ein paar Jahre hin, bis, bis wir auf den Abstieg wieder haben. Aber ja, also aktuell sehe ich da Wolfsburg nicht in Gefahr. Also ich sehe allerdings auch nicht, wie man halt so dieses, so ein absolutes Feuer dann, so also eine, 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 eine Begeisterung in der ganzen Stadt für Eishockey entfachen könnte. Ich glaube, das wird halt einfach nicht funktionieren. Also, das, ich meine, die Erfolge waren jetzt, die waren zweimal im Finale. Die haben, haben jahrelang wirklich super gespielt, waren, waren, die Verlässlichkeit schlechthin in der Liga. Also, wenn man jetzt vielleicht in die, in die, in die nähere Vergangenheit schaut, dann ist es natürlich München auch. Aber, ich meine, Wolfsburg war unglaublich konstant und das in, in jeder Beziehung halt einfach, was der Spieler, was die Spieler anbelangt, das äh, Trainerposition, ähm, Manager, was auch Erfolge anbelangt, das war immer da. Ähm, und trotzdem hast du jetzt nicht so, natürlich die, die, diese Begeisterung, wie sie zum Beispiel in Mannheim, in, in Berlin, in Köln, Düsseldorf fast, wenn es Erfolgen gibt, jetzt auch in München, wenn es große Erfolge gibt. Ähm, das, also das, also Ich glaube auch nicht, dass man das
0: dann irgendwie nochmal hochhiefen kann jetzt die nächsten Jahre. Was glaubst du? Wir haben dich jetzt noch gar nicht zu Wolfsburg gefragt.
1: Also was du schon sagen musst, Wolfsburg, die Eishockey-News hat mal eine Statistik, ist das erfolgreichste dl team der letzten zehn Jahre. Das heißt, da ist auch eine Menge an Wissen und Know-how in der Geschäftsstelle da, wie du ein erfolgreiches Team aufbauen kannst. Deshalb sind wir diese, diese Abgesänge da momentan noch zu weit. hinzukommt, kommt ja, dass es das ja schon vor dem Ausstand mal das Team und dass dann der Oberbürgermeister zum Vorstand von VW ging und jetzt der VW-Konzern als Ganzes momentan hinter hinter den Grizzlies steht.
0: Das war zum Höhepunkt des Dieselskandals, äh, stand VW vom Ausstieg.
1: Ja, dieser, dieser, dieses Dieselskandals, ja. Stand Skoda, die damals drin waren, vom Ausstieg. Ähm, also Skoda hat gesagt, innerhalb von Sparmaßnahmen machen wir nicht weiter. Was man dann sagen muss, du brauchst ja auch, sorry, wenn du mal in Wolfsburg warst, du brauchst da ja was für die Leute vor Ort. Da gehst du ja ein, da ist ja nichts außenrum. Also du hast einen Fußballverein, Du hast ein Outlet-Center, du hast einen Bahnhof, wo, wo Züge nicht halten. Und da brauchst du vielleicht auch noch irgendwas dazu für Brot und Spiele. Und das ist dann eben Eishockey. Gerade in dieser Phase, wo es wirtschaftlich schwerer werden kann, weil das Kandall geht ja noch weiter die nächsten Jahre, ist es, glaube ich, unerlässlich. Und ein anderer Gedanke. Ähm, Wolfsburg hat den Kooperationspartner gewechselt. In Kassel steht auch ein VW-Werk. Einfach mal so als Gedanke. Da ist Publikum, da ist Tradition, da ist Begeisterung. Vielleicht kann das ja von da auf Dauer dann das sein, was interessanter sein wird. Ich weiß es nicht. Aber aber
0: gut, dass du das ansprichst mit dem äh, Kooperationspartner. Das habe ich mir nämlich gedacht, als ich den äh, connect postcast gehört habe, ähm, den von den Kasslern Grüße an der Stelle. Connection, connect Entschuldigung, ich, Connector, wie komme ich drauf? Äh, Cornetto. <lacht> und ähm, die haben sich sehr lange über diese Kooperation, was heißt lange, sie haben das kurz mal angeschnitten und erwähnt. Und ja, VW-Teile ist, glaube ich, in Kassel, richtig. Nur da stelle ich dann zum Beispiel auch die Frage, wenn irgendwie dann die Möglichkeit besteht, wir haben irgendwann auf- und Abstieg und VW sagt, ja, wir haben aber ein Team mit einer anderen Reputation, mit mehr Zuschauerschnitt und da müsste man in der Halle was tun, ganz äh, eindeutig. Nicht, dass das switcht. Ne? Also das ist, das ist ganz spannend eigentlich, was da in diesem ganzen VW. Wolfsburg-Dunstkreis gerade passiert, äh, das will ich echt damit ausdrücken ähm, und da, da, da finde ich diese Saison gerade spannend, weil man dann ja auch beobachten muss, ähm, wenn sie in dieser Saison wieder so gut performen, dann haben sie vielleicht auch ein Fundament ohne Pavel Groß. Wenn es da jetzt nicht kommt, dann könnte es äh, kritisch werden auf die Zukunft. Deshalb, ich kann mich auch gar nicht festlegen, wie die werden, weil den würde ich jetzt nicht tippen. Mache ich bei Wolfsburg sowieso nie. Ja, vielleicht landen sie tatsächlich dann so
2: mal da, wo sie auch in der Budgettabelle wären. Also das wäre halt dann nicht mehr Top, Top 6. Also durchaus vorstellbar, dass man halt da einfach jetzt sich auch mal drauf einstellen muss, dass sie halt auch mal ähm, -Playoff oder erste Playoff-Runde spielen müssen. Aber dass die komplett rausfallen, äh, glaube ich auch nicht. Also irgendwie so 11 bis 14 kann ich mir ganz schwer vorstellen.
1: Da ist einfach zu viel Qualität da in, in, der, in der Organisation und auf dem Eis und Sie haben mit Jerry Kuhn überragende Torhüter. Also man muss halt sehen, wie der es verkraftet, dass er eigentlich mehr oder weniger durchspielen muss oder durchspielen soll. Aber ansonsten ist es immer noch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Also das ist jetzt keine, wo, also die ich jetzt irgendwie so 12 bis 14 einsortieren würde, sondern eher 8 bis 10 in der Kante.
0: Kommen wir nun zu meinem Meistertipp, Eisbären Berlin. So habe ich einen rausgehauen. Und jetzt dürft ihr das auseinandernehmen. Ich sage jetzt gar nichts mehr. Ich sage euch noch kurz, warum, weil Uwe Krupp weg ist. Ja, also groß, groß widersprechen würde ich, würd ich da jetzt
2: erstmal nicht. Also ich denke, das ist ja wieder der Hauptherausforderer von München. Also ich würde es tatsächlich momentan auch noch an, an einer Personalie zum Beispiel festmachen. Also wenn Marcel Nöbels geht, bin ich, bin ich gespannt, wie das aufgefangen werden kann. Das ist ja noch nicht ganz so klar. Ja. Genau, also ich meine, das könnte durchaus passieren. Also ich, ich habe ja gute Kontakte nach Berlin, da haben wir mit dem Tom auch nochmal gesprochen. Es wurde wohl tatsächlich auch so, dass, <lacht> ähm, es wohl tatsächlich auch so, dass Nöbels auch einen Zwei-Wege-Vertrag nehmen würde, also auch die, die AH, ahl -Tour noch mal auf sich nehmen würde. Und das heißt also jetzt so, also jetzt mal grob runtergebrochen, vielleicht auch zu grob runtergebrochen, aber, ähm, wenn ihn die Boston Bruins mindestens für die AHL brauchen können und ihn mal ausprobieren wollen, dann ist er halt weg, ähm, Klar, da ist noch ein Training Camp dazwischen und so weiter, aber also das ist schon, dann wäre es ja so, dass dann zwei erfolgreiche Reihen aus der letzten Saison, aus der, aus der wirklich sehr, sehr guten Endphase, auseinandergerissen werden, weil Peterson ja weggegangen ist. Dann wäre die, die Shepard, ähm, Shepard, wer hat da gespielt? Shepard Backman, Peterson Reihe wäre auseinandergerissen und die, die Nobles, Rankelreihe, die mir sehr gut gefallen hat. Ähm, den
1: Abgang von Petersen weiß ja irgendjemand mehr, weil der Topstürmer der Top DL geht nach Österreich und geht dann nicht mal zu einem Top-Team in Österreich, sondern geht zum Klagenfurter AC. Das ist für mich immer noch das Rätsel des Sommers.
0: Kann dir keiner erklären. Also es, es, es gibt Erklärungsversuche. Ich habe letztens nur einen auf Twitter gelesen, den ich gar nicht mehr zusammengereimt kriege. Aber äh, ich hatte eigentlich gedacht, oh, wenn das Als das passierte, dachte ich, was ist mit der EBL los? Hat da irgendwie, Ich habe erstmal Fernsehvertrag EBL gegoogelt oder irgendwelche solche Sachen. Nee, kann ich kann ich nicht erklären. Keine Ahnung. Kannst du, hast du da was gehört, Christoph?
2: Nee, auch nicht. Also, ähm,
0: ist für mich immer noch der absurdeste Wechsel dieses Sommers.
2: So ja. ja, also. Vor allem, wenn du halt. Ja, Sven hat es ja gesagt, es ist jetzt auch nicht so, dass der jetzt irgendwie zum aktuellen Top-Team nach Österreich wechselt und halt auch in eine, Also, ich meine, das haben äh, die letzten Jahre auch gezeigt, dass es kamen immer wieder äh, Torschützenkönige aus Österreich in die DEL und sind dann teilweise untergegangen. Also. Und er ist jetzt eigentlich im Endeffekt, äh, ist, ist Peterson auf seinem Karrierehöhepunkt oder was, also ich meine, der ist ja, ist ja auch ein, ein super eishockey halter ich, ich verstehe es nicht, ich
0: kann es nicht erklären. Dass du, du sagst, ich, um das mal zu unterfüttern, die DEG hat sich, mir fällt dein Name jetzt nicht ein, äh, hat sich den den, den, den blue liner äh, aus Wien geholt von den Vienna Capitals, äh, liefere ich gleich nach den Namen, ähm, nur der de, das ist, der ist einfach geholt worden, weil er gerade verfügbar war, weil er bezahlbar war, ähm, hat viele Tore gemacht in Österreich, ist mir jetzt in der Vorbereitung bisher noch nicht aufgefallen. Also merkst schon so, dass, und da waren ein paar Spiele jetzt gegen Schweizer Teams bei, wo du weißt, okay, da hast du so, so ein gewisses Niveau, wo du sagst, da kannst du schon mal sehen, wer mithalten kann und wer nicht. Der ist mir da nie aufgefallen.
2: Ja, ja es war halt tatsächlich so, also ich, Ryan Kiernan heißt er. Genau, Kiernan, genau. Ryan McKiernan.
0: Der, der irgendwie acht Sprachen kann, hat, so hat man ihn uns vorgestellt. Ja, also
2: die, die Liga ist, denke ich, schwächer als die deutsche. Ähm, und ich kann es nicht verstehen, warum er weggegangen ist. Vor allem, weil es halt einfach für die Berliner dann hinten raus so gut funktioniert hat. Also das, die Finalserie war einfach toll. Und naja, jetzt ist halt die Frage, wie man erstens natürlich den Weggang, den vielleicht von Nöbels verkraften kann. Dann mit Petri Werner natürlich der Torwart weg. Ähm, da hat zwar Franz Repp jetzt auch in der Vorbereitung schon einen guten Eindruck gemacht, aber ich meine, das sind Franz Repp und Küpper sind halt zwei Anfang bis Mitte 20-Jährige. Da bin ich auch gespannt, wie die so eine komplette dl saison dann durchhalten, wenn es vielleicht auch mal nicht so gut läuft. Da hat man halt als Tor dann auch nicht die Erfahrung, wie man sich dann verhalten muss oder wie man so eine Krise vielleicht oder eine schwächere Phase übersteht. Also es sind schon ein paar Fragezeichen bei den Berlinern auch da. Ich finde also zum Beispiel auch die Verpflichtung von Convery finde ich gut. Der hat mir auch so wirklich sehr gut gefallen. Ähm, ist auch ein weiterer Verteidiger jetzt, der, der die, die Scheibe einfach gut bewegen kann. Das ist auffällig. Die können die, alle gut Schlittschuh laufen und sind gut an der Scheibe. Man hört aus Berlin ähm, und man liest, ihr wisst wo, <lacht> bei Hauptstadt Eishockey.com, äh, dass der neue Trainer, ähm, Clément Jodoin, auch einfach ähm, jetzt mehr auf Puck-Kontrolle setzt. habt ja, hat eine Aussprache gefeilt. Ich habe ihn schon immer so ausgesprochen. Ich war bloß nicht richtig, äh, nicht, nicht sicher, ob er so ausgesprochen wird, weil er ist ja Kanadier und ähm, das könnte auch Jedoin sein, aber es ist wohl Ähm, ja. Also äh, mehr Puckkontrolle, weniger Dump and Chase. Ich bin gespannt, äh, was, was, die, was die Berliner dann auch zeigen werden. Äh, Aubry gehalten, Backman gehalten, äh, auch äh, Shepard weiterhin da. Ja ich denke, deutlich schlechter als in der letzten Saison wird es nicht.
0: Ich glaube ja auch, dass sie nachlegen können. Ne? Also wenn es mal nicht passt, dann holen sie halt noch ein paar Spieler dazu. Die Kooperation mit den LA Kings Anschütz, das, das, das gibt schon Raum. Ne? Also. Ja, das
2: ist auch ein weiterer Punkt, das stimmt. Ähm, also ja, im Endeffekt dann halt auch eine, eine gefestigte Organisation. Äh, Chaudan selber ja, wird auch interessant auf der Cheftrainerposition. Mir ist er in, in der Finalserie, ähm, als ich ja bei einem Spiel dann auch äh, wirklich nah dran war an den Bänken, aufgefallen als unglaublich ja, motivierender ähm, Coach, der wirklich auch immer auf die Spieler, dann, wenn sie vom Eisen nach dem Wechsel runtergehen, ähm, wirklich einwirken kann und, und die da, zumindest hatte ich den Eindruck, gut erreicht hat. Ähm, das kann, denke ich, auch gut funktionieren. Ich meine, und und und, und fan also es ist sowieso da. Das finde ich ja jetzt letzten Jahre schon immer faszinierend gefunden. Also in der, in der vorvergangenen Saison war es ja wirklich schwach, was die Eisbären gespielt haben, zumindest in der Hauptrunde. Da geht es halt trotzdem ab da in einem Stadion. Das ist äh, fast voll. Also 12, 13, 14.000 Zuschauer.
0: Das ist schon toll. Und das bei dann, ich glaube, vor zwei Jahren teilweise erhöhten ähm, Ticketpreisen. Ne? Also gab es ja Proteste und so. Und trotzdem ja. ist das Ding voll.
2: Ja, und Platz 10, 9 und, und katastrophale Special Teams und so. Und trotzdem sind die da.
1: Aber ihr Viertelfinale war gut damals, leider. Das
0: ist eine super Serie. Und ähm, wenn du jetzt eine blöde Frage stellst, hau ich dir Nein. aufs Maul. Da war doch was, oder? <lacht> Slap in your face.
1: Nee, das war ähm, doch ja stimmt, da stand ich einen Meter nebendran damals. Also für die, die ist nicht wissen, unvergesslich. Ja. Deal
0: 7, äh, Sean Simpson wird nach dem Ausscheiden gegen Berlin eine überragende Serie, muss man. Sagen, äh, kommt ein SWR-Reporter an und fragt ihn, und äh, wenn du einen Meter daneben standst, kannst du ja mal wiedergeben, was er sagte.
1: Ja, also es ging einfach nur darum, ähm, ob er ihm ein Interview geben kann. Also ich, ich habe es nicht gehört, was er ihm gesagt hat, sondern habe es dann erst später gesehen. Ähm, Mannheim ist ja in der Overtime ausgeschieden, in Spiel 7 daheim, in einer Wahnsinnsserie und dann sagt Simpson zum SWR-Reporter, aber stell mir vernünftige Fragen, verstehst du, sonst schlage ich dich. Oder Slap in your face war, glaube ich, die Aussage, war, glaube ich, die viel. Eigentlich hätten die Adler, wenn sie sich so wie sie sich als Organisation sehen, damals Simpson direkt danach entlassen müssen. Hat man nicht getan. Aus meiner Sicht bis heute ein Riesenfehler.
0: Ähm, das war keine Ironie, ne?
1: Nee, das war keine Ironie.
0: Das ist ja immer das, wo man sich damit rausredet aus der Situation. Nein,
1: da war definitiv keine Ironie. Er war einfach angefressen. Es kam alles aus ihm raus, wie er wohl wahrscheinlich ist. Einfach und ja.
0: Hätte der Reporter doch mal wie er gegrinst, so gegrinst wie Sean Simpson in Brünes.
1: Ja. Mhm. Das wäre schön gewesen. Da
0: dann hätte es auch diese Bilder gegeben, die angedroht worden sind.
1: Ich glaube, danach hat es dann keine Fragen mehr gegeben, welchen Charakter der Mann hat.
0: Meine blöde Frage, Berlin, was glaubt ihr? Ähm, ich habe ja schon gesagt, was sie werden, weil ich. Das liegt aber daran, weil ich München noch nicht so stark sehe. Aber das hört hier nächste Woche. Also ich, ich würde München ähm, wieder mal nicht abschreiben.
2: Ich glaube, dass das auch funktionieren kann, dass man, selbst wenn man die Mannschaft jetzt so umbauen muss, wie es halt jetzt eben über den Sommer nötig war, äh, dass das wieder funktioniert. Also, das ist, denke ich, immer noch die Mannschaft, die man schlagen muss ich bin, also um vielleicht auch schon mal zu teasen dann auf nächste Woche, ich bin sehr gespannt auf Nürnberg, was da passieren wird halte die auch wieder für stark ich denke Berlin wird stark sein, ich denke Mannheim wird stark sein, das sind halt einfach die Top 4 für mich und was dann in den Playoffs passiert, wage ich nicht vorauszusagen, aber ich, ich, ich denke Berlin kann ein guter Herausforderer für München sein Ja.
1: ich sehe Berlin nicht ganz so stark wie ihr also die für, für mich ist die große Frage, Küper und Franz Ripp ähm, als Torhüter in dieser Saison, reicht das, um so weit zu gehen, um so weit zu kommen? Dazu ist Kundari nicht ganz auf dem Niveau von Pallet für mich. Ähm, Peterson weg, da haben sie haben natürlich gut nachgelegt. Also die Ausländer, kennen kennst ja nur anhand der Zahlen, ähm, lead Prospects kann jeder nachlesen, aber... Sie haben Qualität verloren für mich. Ich sehe sie nicht ganz so stark wie letztes Jahr. Was, was natürlich für mich die große Frage ist beim Blick auf Berlin. Das Gefühl, die halbe Nationalmannschaft geht in die USA, aber warum will keiner Jonas Müller? Ähm, kann, verstehe ich, also warum der noch in der DL ist, werden andere jetzt über den Teich gehen, verstehe ich nicht so ganz. Ist eine sackstarke Mannschaft, aber ich sehe sie nicht so stark wie, also das wäre für mich eher so ein Team-Halbfinale momentan, so vom Gefühl her nicht Finale.
0: Aber bei Müller hat es so Angebote gegeben. Kommt, der hängt ja auch immer vom Spieler an, oder ab, oder? Wolltet er noch
1: nicht, gab es also.
0: Das weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es Angebote gab. Also, oder zumindest also mal mich würde es sehr
1: überraschen, wenn es nicht gegeben hätte. Aber mich hat zumindest gewundert, dass hat er, hat er in Camp gespielt, Christoph, weißt du da was?
2: Um, nee, glaube ich, war er nicht. Also mich überrascht es auch ein bisschen, aber also es ist ja tatsächlich so, dass du auch als Spieler einfach die die, die Bereitschaft haben muss, das auf dich zu nehmen. Also jetzt zum Beispiel, Jasin Elis hat da riesen Bock drauf. Ist ja nicht gesagt, dass das, dass das jeder haben muss. Aber ich bin ehrlich, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es da auch eine, eine Anfrage gab.
0: Und ihr müsst auch sehen, der Marco Sturm macht ja, Bundestrainer macht ja einen relativ großen Druck auf die Spieler. Das ist jetzt ein positiver Druck. Er sagt, komm, wenn ihr die Chance habt, geht darüber. Es ähm, haben jetzt viele wahrgenommen. Ich habe mich bei Maxi Kamera zum Beispiel, das war für mich total überraschend. Dem hat man mal nachgesagt, dass er da so ein bisschen zurückhaltender agiert dass der jetzt auch gegangen ist und versucht für Washington zu spielen und zwei Wegevertrag hat und dann ansonsten für Hershey spielt, ähm, hat mich überrascht, dass er das macht und hätte ich ihm auch so nicht zugetraut, aber ähm, gut, es, es kann auch Spieler geben, die sagen, nee, ich sehe das noch nicht für mich. Ne? Also, äh, Jonas Müller wäre ja um ein Haar ja auch derjenige gewesen, der die Goldmedaille, äh, das entscheidende Tor geschossen hat, also der Helmut Rahn des Eishockeys. Ähm, vielleicht sagt er, ich bleibe mal ein Jahr im Umfeld, wir wissen das alles nicht, aber es hat mich halt überrascht, so bin ich bei dir, Sven. Aber ähm, das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Ich habe
2: hab ehrlich gesagt auch nochmal gegoogelt, aber ähm, bei den Kings war er natürlich äh, in dem Nachwuchscamp, aber das war halt durch die Kooperation, jetzt habe ich gerade nochmal gelesen, äh, auch im Development Camp von den Winnipeg Jets. Ähm,
0: also anscheinend gibt es da doch äh, Kontakte zumindest. Schauen wir mal. Ich habe noch eine Frage an euch, bevor ich äh, sage, wir haben jetzt mal vier Teams besprochen, die wirklich spannend sind. Es gibt noch eine Menge weitere Stange, mehr Teams, die DEG, wie gesagt, in unserem Vorschau außen vor und ähm, es gibt auch so kleine Clubs und die bayerischen Clubs haben wir ja jetzt mal, die fünf haben wir jetzt mal ganz gepflegt ausgeklammert, einer davon ist vielleicht Straubing, den dürft ihr jetzt äh, nennen, wenn es euch äh, danach ist. Welcher kleine Club wird, und jetzt sagt bitte nicht Düsseldorf, <lacht> den Gag nehme ich euch direkt mal. Ich schade. In, oh Mann.
2: Verdammt, jetzt warum, warum nimmst du uns jetzt den Spruch? Warum klaust du uns den Spruch jetzt einfach
0: schon? Das gibt's da nicht. Den, 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 muss ich, den muss ich, den muss ich klauen, den, den Stil muss ich machen, weil er einfach zu blöd ist und, und falsch ist. Also, nein, welcher von den von den etwas kleineren Teams, also jetzt zum Beispiel Krefeld, Straubing, kann auch Augsburg sein, Bremerhaven, ähm, Iserlohn ne, gibt's gibt auch noch, ähm, die sind, wobei die schon an der Grenze sind zum kleinen Team. Ähm, Wer, wer wird so überraschen diese Saison? Wer wird, wer wird die, die Mannschaft sein, wo du sagst, die, die kommen in die Playoffs, obwohl die, die sind das Bremerhaven der der, dieser Saison? Ich würde
2: tatsächlich, würd tatsächlich Iserlohn nehmen. Also das, das gefällt mir ganz gut, wie die jetzt den, den Kader so ein bisschen umgebaut haben. Ich finde, die haben so ein paar Stils auch bekommen, also Matsumoto natürlich das ist, ein, ist ein klarer Stil. Ähm, Evan Trapp ist auch ein ganz guter Center, der die Liga schon kennt. Ähm, jo geholt aus, aus Straubing. Auch der hat schon eben jahrelang in der DL gespielt. Also das ist so eine Mannschaft, die... Ja, jetzt ist halt die Frage, was für dich Überraschung ist, Christoph. Ja? Weil jetzt zum Beispiel in der letzten Saison war kein kleiner unter den Top 6. Da war halt Überraschung, dass Iserlohn, Bremerhaven und Schwenningen in die erste Playoff-Runde gekommen sind. Also ich glaube, es ist einfach unglaublich schwer, ja... Ich glaube, es ist einfach unglaublich schwer, unter die Top, Top 6 zu, zu kommen als, als kleinerer Club. Also ich, ich denke, die Top 4, Top 5 sind einfach weg. Wir haben uns auch schon lange genug darüber gesprochen heute. Ähm, aber ich könnte also könnt mir schon vorstellen, dass Iserlohn vielleicht so ein bisschen mal reinschlumpert unter die Top 6 und dann, und dann halt wieder erste Playoff runde oder vielleicht sogar unter die Top 6 kommt. Den, den, der, der Kader gefällt mir ganz gut.
1: Das ist jetzt langweilig, das zu sagen, was Fetzi schon gesagt hat, aber... Zum einen mag ich Iserlohn sehr, also wer einmal in der Halle war und die Stimmung erlebt hat, will da immer wieder hin. Dann haben die wirklich einen sehr klugen Kader zusammen. Und ich würde es ja schon Schwenningen wünschen. So Rivalität, Baden Württemberg, noch ein Team. Ist ja ein Derby, wo du zweieinhalb Stunden fährst, aber es gibt, glaube ich, auch nur eine DL, dass es das dann noch ein Derby ist. Aber die hat es halt in der Offseason, wenn ich mir die Abgänger anschaue, wirklich gebeutelt und richtig hart getroffen. Also da sind halt drei Spieler weg, die denen richtig, richtig wehtun. Und deshalb wüsste ich momentan nicht, wen du das sonst nennen sollst, wer diesen Übergang schaffen kann. Wäre Bremerhaven denn noch eine Überraschung? Die sind doch jedes Jahr dabei.
0: <lacht> Und ich glaube, auch dieses Jahr wird es dann auch nichts.
1: Also man kann es ja jedes Jahr wieder aufs Neues sagen, dass bei Bremerhaven einfach mal Schluss ist mit dem Erfolgsweg. Und dann kann man jedes Jahr sagen, danach oh, haben wir uns wieder gegründet, aber irgendwann wird man einmal recht haben.
0: Wir haben richtig getippt, Bremerhaven wird nicht Meister, haben wir getippt. Mal gucken.
1: Und nee, ansonsten, Augsburg sehe ich auch nicht ganz auf dem Niveau, obwohl da mein Lieblingsspieler spielt, Jaroslav Hafenrichter, was für ein Name, schöner wird es doch nicht mehr. Nee, ähm, Iserlohn, weil geiler zum Moto, ist natürlich ein Megatransfer, immer noch die Frage, ähm, wieso hat da keiner in der Liga sonst hingeschaut oder war das erst mit den Playoffs im Finale dann klar, dass er das so stark ist? Ja, die haben, die haben einiges richtig gemacht in der Offseason, hat man den Eindruck. Und da kann es dann auch höher gehen als Acht oder so. Also da, also da bin ich mal gespannt auf Iserlohn, was da kommt.
2: Dmitriev haben die auch noch geholt. Die verkaufen ja sogar die DEG kaputt.
0: Ach, come on. Also da haben wir ja lang und breit drüber debattiert. Ne? Alexei Dimitri wird in Iserlohn sicherlich eine andere Wertschätzung erfahren als bei der DEG. Bei der DEG galt er immer so als der beste unterschätzte Spieler der Liga. In Iserlohn werden sie ihm sicher eine andere Rolle zudenken, da wird er aber auch anders Geld verdienen, weil er da auch erste, zwei Reihe, erste zweite Reihe Stürmer ist und ja, da glaube ich schon, dass das Angebot dann gut war und man bei der D.G. halt eben nicht mehr verdienen kann, weil die D.G. andere Prioritäten gesetzt hat und so ist das dann halt, wie sich Alexey Dmitriev entwickelt, wenn er mal wirklich als einen, einer der Führungsspieler gesehen wird, das, das finde ich interessant und spannend kann mir vorstellen, dass er das kann. Aber äh, das muss man erstmal beobachten. Also insofern. Meine andere Frage, wer wird der letzter? Das ist ja die spannende Frage. So, wer wird denn der virtuelle Absteiger?
1: Krefeld. Uh. Ganz, ganz simpel, aber wenn ich mir das anschaue, ähm, nein, Krefeld. Das, das, da kommen dann wieder zwei rein, die, die funktionieren und beim Rest wird es dann einfach dünn. Das, das wird nicht reichen.
2: Wobei die erste dann jetzt sogar ohne Müller ja, ähm, das gut funktionieren muss. Ja. Also, und Peter
1: wollte ja auch noch weg, ja.
2: Und also Schwenningen hat jetzt echt eine tolle Vorsaison gespielt, aber halt dieser Will Acton-Abgang, der tut denen so weh, der musste auch erstmal erst irgendwie kompensieren können. Also Die haben halt einfach jetzt diesen starken nummer 1 center der das ganze Team auf, auf seine Schulter nehmen kann, haben sie nicht mehr. Ich glaube aber nicht, dass sie jetzt bis auf den letzten Platz wieder abrutschen, aber da die müssen sich, glaube ich, erstmal auch erstmal fangen.
0: Gut, mit ähm, Krefeld Schwenning beenden wir dann den ersten Teil der großen Saisonvorschau. Ähm, ich sage danke, Christoph Fetzer und Sven Metzger, dass ihr dabei wart. Ähm, ihr habt gemerkt, ich bin nicht vom Hocker gefallen. Also, das Bier ähm, ist mir wohl bekommen. Das Abgelaufene. Schön, freut uns. Oder ähm, muss ich jetzt irgendwie, äh, gibt es da noch irgendwie, kommt da noch mhm. irgendwas nach? Weißbier, ja, Weißbier, also Bei einem Weißbier kommt nichts mehr nach. Spät folgen. Sven, ihr werdet mit eurem Adler Podcast weitermachen, ähm, die Saison über und die irre Saison der Adler äh, weiterverfolgen. Ja, das wird okay. bei iZ
1: FM ständig zu hören sein. Wir werden viel, viel senden, viel machen, ähm, nicht so regelmäßig wie die Shorthanded News und nicht so in dem Umfang wie die Shorthanded News. Aber uns wird es auch häufig geben, also Ziel ist es, während der Saison 14-tägig aufzunehmen.
0: Sehr schön. Ähm, und ihr schenkt dem Mike Pellegrims auch eine Tüte Senf von uns. Ne? Ihr habt ja auch all die Süd, den scharfen Senf, den es gibt das einen Löwensenf, den mag der.
1: Ich, ich habe gedacht, den bringt der Kollege Schwickerath dann beim DEL Media Day persönlich nach Mannheim.
0: Eventuell läuft da nicht nur der Kollege Schwickerath auf und es war eine ganze Sendfabrik von den short Short-Handed News. Ne? Also Vorsicht. <lacht> also. Übrigens, ich, äh, Kritik an der DEL, ne? die die wir ja hochgelobt haben. Ich habe ja hier diesen wunderbaren äh, Testspielzettel in den letzten Tagen gehabt oder in den letzten Ausgaben gehabt, wo ich gesagt so, da tragen die alles ein, das ist ein Online-Dokument, toll, toll, toll. Seit dem 25.08. nicht mehr weitergepflegt. Ähm, naja, ne, der gute Wille war da, liebe deutsche Eishockey-Liga. Ich weiß, dass ihr das bis zum Ende hört und bitte diesen Zettel aber ganz pronto nachfüllen, was an Vorbereitungsergebnissen reingekommen ist. Denn ihr wisst ja, bei Shorthand News werden keine Spiele geguckt, da werden auf die Ergebnisse geguckt und dann daran 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 anhand der Ergebnisse geurteilt. <lacht> so. Christoph, dich hören wir nächstes Jahr wieder bei Telekom äh, Eishockey? Telekom Sport heißt es ja mittlerweile offiziell. Ne? Mehr als Ach, ja, Eishockey, stimmt.
2: Ja, ne? So hieß ja früher Telekom. Ja, also, also Telekom Sport, genau, ja. Ja, und die hockey ist natürlich.
0: Und gerne auch wieder bei den Shorthanded News. Und damit sind wir am Ende der Sendung, am Ende des ersten Teils unserer großen Saisonvorschau. Ich sage danke, Christoph Fetzer, schön, dass du dabei warst. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Danke euch. Und äh, jederzeit gerne wieder. Und danke, Sven, äh, für die Einschätzung bei den Adlern. Gerne. Äh, ehrlich gesagt, äh, ein bisschen ich sehe es jetzt ein bisschen anders, ich bleibe aber trotzdem dabei. Das hätten wir alles ändern müssen. Nein, egal. Danke für die Einschätzung. Gut so. Gut so. Hört Eiszeit FM, wenn ihr wirklich wissen wollt, was bei Adler Mannheim die Saison abgeht. Hört Christoph zu bei Amazon Music Prime, wenn er über die Bundesliga berichtet. Bei Telekom Sport, wenn er über Eishockey sachkundig seinen Sachverstand einbringt. Und ganz zu empfehlen, die Hockey Buddies so also ziemlich mit das Beste, was über NHL und DL noch auf dem Markt ist. Natürlich nach den Shorthanded News. <lacht> Muss ich so sagen. Und ähm, für die Freunde des äh, gepflegten ja Podcast aus den unteren Ligen. Ja, es wird diese Woche eine Folge Underclass Hockey geben. Jetzt könnt ja wieder alle eskalieren. Sie wird sie geben. Sie wird kommen am Ende der Woche. Seid gespannt. Folgt uns so lange auf Twitter, folgt uns auf Facebook, ratet uns bei iTunes, raten, 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 nicht? also Bernd Schwickeraths Lebensstil Nummer 1 bei den sport zu werden, in den iTunes-Charts. Macht diesen Traum wahr, lasst ihn diesen Traum erleben, auch wenn er im Urlaub ist. Mein Name ist Christoph Ulrich, schön, dass ihr dabei wart. Ich sage danke und tschüss. Shorthanded News, der Eishockey-Podcast.